0: Hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast cosas de la vida en esta oportunidad tendremos la segunda parte del episodio sin pelos en la lengua así que si no has escuchado la primera parte te invito a que vayas y lo escuches y luego regreses y escuches esta segunda parte así te puede dar un mayor sentido de lo que estamos hablando En esta segunda parte estamos hablando un poco acerca de cómo podemos perpetuar nuestro nombre, cómo podemos animarnos a tomar decisiones importantes más fácilmente y a la vez de cómo podemos seguir participando como jóvenes en la toma de decisiones importantes dentro de nuestra comunidad. tengo, Tengo como tres preguntas más para vos.
1: Dale, dale.
0: A ver si las puedo responder. Dale. A ver si las puedo responder en público. Así. En, <risa> en, en voz alta. Este. ¿Qué has hecho vos que yo debería hacer? ¿Qué es algo que vos decís, mira, yo hice esto y me cambió la vida o me gustó mucho y inténtalo? Y yo te voy a decir si ya lo hice o no.
1: Eh, mira. Con esta pregunta te la voy a responder con una anécdota. Yo sé que Dale. no tenemos mucho tiempo y voy a hacerlo más breve. Dale. Yo participé en una ocasión para un concurso de debate universitario a nivel nacional. Calidad. Y, eh, y ahí uno tenía que defender una postura que a uno le imponían 10 minutos antes por un sorteo que se hacía. Entonces, si vos, por ejemplo tocaba el tema del aborto y si vos en el sorteo te tocaba defender el aborto, lo tenías que hacer.
0: Aunque no, aunque no estuvieras a favor. Claro, muy bien, claro. muy bien.
1: Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Y sale a lo mismo. ¿Qué debería, qué, qué, qué es lo que yo podría decirte que deberías de hacer? es Si a vos te gusta leer un libro, por ejemplo, la Biblia, también leer Algo que está opuesto a ella. Y no significa incurrir en malas, eh, en en prácticas no morales o antiéticas. No, 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 no. no. Si vos lees un libro que dice esto, ¿por qué no escuchar la la otra cara de la moneda? Sí, muy bien. Por ejemplo, nosotros, eh, y en política es es muy, el debate es muy recurrente hablar de capitalismo y socialismo. (risas) y y es un debate y hasta cierto punto enriquecedor pero hasta cierto punto también genera como roces pero si yo soy capitalista ¿qué te recomendaría? ¿qué me recomendarían a mí? te lo puedo recomendar a vos leer también ¿qué dice la otra parte? leerla para que vos puedas conocer mejor y te pongas en los zapatos de la otra persona. Y ahí utilizas vos una famosa palabra que a mí jamás se me olvida, mi mamá me la enseñó, que se llama empatía. Uh-huh. La empatía. Entonces, eso podría yo sugerir hasta cierto punto, siempre de tu, cualquier idea que tengas, siempre, y a mí me ha funcionado muy bien, ponerme en los zapatos del otro.
0: Y ver la otra eso. cara de la moneda.
1: Sí, claro, claro. Sí. Y llegar a un acuerdo
0: Claro, este, no no te pongas tímido por cuestión de tiempo. Si si nos pasamos de tiempo, no importa y podemos publicar el podcast en dos episodios. Ah, ah, bueno, no hay problema. Buena aclaración. (risa) Aquí este. Entonces, Entonces, para Clifford Gutiérrez, ¿qué hace uno para agregarle algo a Clifford Gutiérrez? ¿Cómo puedo yo agregar algo a vos? A ver, poneme un ejemplo. Poneme un ejemplo. Cuando cuando alguien te inspira, ¿cómo es una persona que te inspira? ¿Cómo es una persona que te enseña algo?
1: Para que la persona me inspire.
0: A vos, porque a a mí me puede
1: inspirar otra cosa, otro tipo de gente. Para que que a mí me inspire algo, una persona, esta persona debió de pasar por situaciones en las cuales a mí me hayan identificado terribles. Terribles. ¿Por qué? Porque a través de esa inspiración uno hasta cierto punto puede agarrar de modelo esa historia de vida para aplicarla en en mi contexto. Entonces, esta persona tendría que haber pasado por una situación muy difícil. Y no hablo, no precisamente me refiero al tema emocional. No, no precisamente me refiero al tema económico, familiar. Puede ser cualquier cosa que haya emprendido, le, le fracasó, pero que haya fracasado y cómo salió adelante. Eso, eso, eso realmente es inspirador porque uno se da cuenta de que es muy valioso que las personas puedan utilizar, hayan utilizado sus ganas, sus garras para salir adelante y eso claramente a cualquiera le, le puede, le puede Encender esa chispita.
0: Claro, y lo que es, es importante, yo soy un fiel defensor de la meritocracia. Que, sí. que, que vos te ganes lo, o sea, que vos obtengas todo, todo, todo por lo que vos trabajaste y, y, y que te cueste hasta cierto punto, ¿no? O sea, que te que te requiera un esfuerzo. Pero uh, hace unos días igual veía un meme ahí en las redes sociales, estaba un, un señor eh, recibiendo a otro con el folder, el currículum, y le dice. Oh, su currículum es muy impresionante. Dos maestrías, dos licenciaturas, estudios aquí, estudios allá, pero no tiene cuello, entonces no lo podemos contratar.
1: <risa> y, Imagínate si <sí, risa> eso
0: es recurrente. Sí, sí. Y, y en nuestros entonces, países, <risa> ¿para qué ir tan lejos nuestros países en Guatemala, en cualquier otro país de Latinoamérica? ¿Qué podríamos hacer para quitar eso? No sé, hasta a veces, como te decía antes, uno se frustra porque es. es, es es cierto, es recurrente, como vos decís, muchas eh, posiciones o, o trabajos, los mejores por decirlo así, eh, se obtienen por cuello y, y no, no necesariamente por quien está mejor preparado. Y regresando al tema, entonces yo creo que eso afecta mucho también en los jóvenes, adultos, en, en el pensamiento de que, no, ¿para qué me meto a la universidad si no me va a servir sí. de nada? Mejor me pongo a trabajar desde ahorita. Eh,
1: fíjate que, eh, quiero poner un ejemplo, si me lo permitís. Dale, hay tiempo. Ah, bueno. <risa> M- eh, no sé si ha visto una película que se llama En búsqueda de la felicidad, algo así. Claro, de Will Smith. Bueno, esa película, eh, según eh, la producción de la película, es basada en una vida real, en la vida de Christopher Garner. Yo no sé hasta qué punto eh, la película adoptó a su totalidad la realidad que pasó Christopher Garner y qué fue verdad o qué fue mentira. Eso podría ser otro tema. Sin embargo, la historia del del joven, del padre que muestra ahí, es, es, es desgarradora. Vos miras, si a pesar que un padre de familia se fue la mujer, su esposa, no tiene dónde vivir, no tiene ni siquiera para comer ni para su hijo, ¿cómo pudo hacer para ser un empresario de éxito al día de hoy? Ajá. Uno, por cualquier circunstancia de la vida, desafortunadamente, y es natural del ser humano, de cruzar los brazos ante cualquier circunstancia que uno encuentre, ya sea en el ámbito económico, familiar, etc. Y eso muchas veces nos frustra en no seguir adelante por los objetivos que que nosotros tenemos. Y eso es natural, es inherente al ser humano eso. El reto está, Y, y no todos, no todos podemos hacer eso. Unos sí, otros no podemos. Unos sí podemos, otros no podemos. Vencer esos obstáculos que la vida... Y, por ejemplo, eh, regresando al ejemplo de Christopher Garner, ¿qué fue lo que hizo para ser al día de hoy un empresario de éxito y vencer todos esos obstáculos que si uno se hubiera puesto en los zapatos de él, de verdad, uno... Yo no sé qué hubiera hecho. Yo no sé qué hubiera hecho yo con un hijo, sin un techo, sin comida. Yo no sé qué hubiera hecho. Entonces... Ese tipo de ejemplos eh, quería ponerlos ante la palestra que, 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 que podrían ser eh, algún tipo de inspiración. Y nuevamente al tema que pusiste ahorita eh, en nuestros países, ¿qué podríamos hacer? Pero, pero es un reto tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, no, no, no es fácil. Hay que estar en la lucha.
0: Ah, <risa> no, y, y es difícil. Pues ya o sea, lo entendemos todos, es difícil. Pero tenemos dos opciones o nos movemos y nos ponemos a trabajar o nos quedamos de brazos cruzados todo el tiempo. Entonces, eh, hay una hay una cosa que, que me gusta mucho ahor- ahorita que, que dije eso de, de nos movemos o nos quedamos quietos, es eh, el costo de la de la indecisión, si no estoy mal, era el costo uh-huh. de la indecisión, o sea, el hecho de... De querer hacer algo, pero no hacerlo en en este momento y dejarlo y dejarlo. De hecho, uno de los temas del podcast, el último, de hecho, se se trataba sobre la procrastinación, de que siempre estamos dejando las, las cosas para después y para después. Este podcast yo quería hacerlo desde hace como dos años, con eso te digo todo. Pero, o sea, uno tiene que moverse, pues tiene que, no. tiene que actuar. Si no, eh, hay dos tipos de personas, dice, los que actúan y, y las personas sobre las que se actúan. Entonces, ¿querés ser de los que actúan o querés ser de, los, de las personas sobre las que sí. se actúa? Y, y si me lo decís así, me siento, me siento atacado y digo, no, yo quiero ser de los que actúan. Pero si diciéndotelo así te voy a ayudar a cambiar tu, tu forma de pensar, te lo digo qué tipo de persona quieres ser vos de las que actúan sí, o de las sí. personas sobre las que se actúa
1: fíjate que bueno, te, te quería preguntar cuál qué porcentaje de jóvenes ve tu más o menos escucha tu podcast
0: fíjate qué eh, porcentaje de personas o de la edad
1: sí eh, sí perdón de la edad quienes se han reportado sí. son Entonces, jóvenes la
0: mayoría de mi audiencia está entre los 24 y los 38 Ah, bueno, La edad bueno, mira, a, la pues. que, a la que yo personalmente quería llegar más. Y, y, ah, y bueno. en ese aspecto me está saliendo bien hasta ahorita.
1: Mira pues, a ver, lo de la indecisión, lo que decías. Te voy a poner un ejemplo claro. Dale. Vos estás en un restaurante, en una discoteca, soltero, y te atrae una chava. Amigos eh, latinoamericanos, chava es una señorita, así le decimos en Guatemala, es una señorita.
0: Una chava patoja, guisa, como, como le digan en su país. Sí,
1: pero es señorita. <risa> sí. Y te atrae, te gusta, te gusta la muchacha. Mira, si te quedas indeciso, no vas a saber si realmente van a hacer clic o no. Cabal. ¿Ves ¿Cuál es la única forma de, de saber y romper esa indecisión? Bueno, levantarte y de hablar y, y bueno, pedirle su número si pueda. <risa> claro. Pero claro está, que en esa, dejaste la indecisión, después que dejas la indecisión, tenés dos escenarios. Uh-huh. El éxito, que la chava te haga caso, o el fracaso, que realmente te bate y te digan, nah, no quiero saber nada. De vos". Pero, eso puede ser de ejemplo para tu podcast, por ejemplo. Hace dos años, hace dos años lo, eh, lo querías sacar Y ahorita, ahorita, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu tu retroalimentación de la decisión que tomaste? ¿Valió la pena o no valió la pena? Pero la única forma de saberlo es decidirte. La única forma. La indecisión es peor. Es peor al fracaso. Porque el fracaso, por lo menos, ya sabes si ese camino que agarraste estuvo bueno o no. Ya te dice, bueno, el camino A, Ese ya no lo vayas a tomar jamás. Esa es una buena enseñanza, ya sabes. Pero si estás indeciso, no sabes si el camino A está bueno o no. No lo sabes todavía.
0: Y te van a ganar ya. la chava.
1: Ajá, ajá, exacto.
0: Y, y, y poniendo otro ejemplo, es mejor que me diga que no ahorita y no pasar ahí uno o dos años claro. que, teniendo la esperanza de que un día le voy a hablar y nunca a Claro,
1: la... exacto. Ya te desengañaste de una vez.
0: Pues, y, y a veces esos momentos duros, aunque duelan, son necesarios en el momento. Y, y sí, te hacen, sí, y te hacen sí. como dicen en inglés, move on. Como, sí. Hey, esto sí, no sí, pasa, sí, sí. sigo sigo con mi vida y pues me voy a buscar otra chava ¿eh? o algo así claro. sí. pero, pero no sabes sabes
1: qué, ¿sabes qué es lo malo Dale. de que no, no nos gusta fracasar no uh-huh. nos gusta esperar eh, por ejemplo si estamos solteros no nos gusta a nosotros los hombres esperar de una muchacha que diga o, o que nos muestra desinterés, no nos gusta a nadie le va a gustar pero esa es parte de la vida Vos, para poder enamorar a una muchacha, tuviste que pasar, me imagino, por algunas que te batearon. Claro. Y así es la vida, si vas a emprender algo, así es en cualquier ámbito, en cualquier ámbito.
0: Claro, este. Y y cabal, tío, así otra cosa. No tengo ese problema, vos cuando estoy poniendo mucha atención a una cosa hasta se me olvida lo que yo quería decir, pero...
1: Como pero... vos decís, no te preocupes, hay tiempo, hay tiempo. Este,
0: pero sí, es, es cierto que... Oh, ya me recordé, siempre me pasa lo mismo. Entonces, y, a, y otras veces puede que vos le hables a la chava y que la chava demuestre cierto interés en vos,
1: uh-huh. o
0: poniéndolo en, en temas muy generales, puede que tu proyecto eh, se mire como que tal vez se iba a dar, o... o o sea, se ve bien al principio, pero la chava te pone más requisitos, como que ya me viniste a hablar, pero para conquistarme no va a estar tan fácil. Entonces, también, ahí, de, si te das cuenta, después de haber tomado la decisión de ir a hablarle, viene otra decisión.
1: ¡Otra decisión!
0: Se, ¿Será que sigo y, y hago todo lo que yo esté de mi parte para poder conquistarla? ¿O dejo? Porque como tu programa o el podcast o cualquier otro proyecto que uno tenga... Al principio, o sea, esto ya me gustó, pero tal vez uno no tiene al principio toda la audiencia que uno quisiera tener y eso, ahí hay otra decisión. ¿Sigo o me detengo? Porque no tengo ahorita los resultados que quiero tener. Entonces, vos no sabes si a los seis meses o, o incluso al año o a los dos años, tal vez de estar haciendo esto todos los días, eh, la audiencia va a estar al nivel o a la forma que vos querías. Pero como claro. dejaste de hacerlo, dejaste de hacerlo un día, y qué tal si al otro mes ibas a tener el, el, el punch que te iba a hacer a llegar a todas las personas que querías, pero no lo vas a saber porque dejaste de hacerlo. Entonces, sí, claro, la, ahí claro. sí que la vida está llena de decisiones, vamos.
1: Y fíjate qué es lo que te decía al inicio de que te comenté del programa de Sin pelos en la lengua. Que ¿Qué quisiera yo que sin pelos en la lengua, eh, eh, el, que los temas políticos fueran también atractivos para los jóvenes, pero ese es el reto en el programa, al joven mm. le cuesta le cuesta, entonces ante tal obstáculo que tengo, pues decidí en ese entonces, bueno, vamos a hacer este espacio construyendo ciudadanía de jóvenes, más de jóvenes para empezarles a jalar un poquito y atraerles un poquito ese tema y es lo mismo, es lo mismo y, y, y te voy a decir algo En todo ese tipo de decisiones, uno debe tener dos factores muy importantes, el costo y beneficio. Y porque estos términos no son eminentemente empresariales, no. Son eh, términos que pueden ser aplicados hasta el ejemplo de la chava. Por ejemplo... Sí, el costo y beneficio. Vos ponías el ejemplo de que, bueno, ¿qué pasa? Que, bueno, la chava ya me aceptó, pero me está poniendo otras condiciones. ¿no? Ahí yo veo costo-beneficio. Bueno, el costo va a ser las condiciones que la chava me está poniendo y el beneficio es de evaluar si efectivamente después de esas condiciones eh, voy a lograr que la muchacha me acepte. Sí, vale va. la pena. <risa> Ya, ya son deci- ya, decisión tras decisión que vos vas a más
0: Exactamente, y en, algo, y en determinado momento uno dice hasta aquí, o oh, hay que seguirle. Uh-huh. Claro. Entonces, creo que el reto está en saber cuándo parar y cuándo seguir. Sí, y, sí, y sí, pues, sí, sí, estoy de es acuerdo. Difícil, es difícil saberlo, ¿verdad? Pero animo, modo. Es, es parte de, de la vida, de la vida normal de una persona. De, 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 sí, yo sé que todos los que nos escuchan se van a identificar con el ejemplo de la chava pero el sí. ejemplo aplica por para... Por eso te
1: pregunto, <risas> fue muy cauteloso en ponerlo como ejemplo, porque por eso te pregunté, que, ¿cuál es tu audiencia? Y mayormente jóvenes, pues,
0: Claro. Y, <risas> no, y, y sí es cierto, entonces, y yo sé que como decía, cual, mucha gente se va a identificar, pero, pero el mismo ejemplo puede servir para cualquier circunstancia de la vida, de la vida normal o de la vida real de uno. Todos los días decidimos levantarnos a cierta hora ¿Ir al trabajo o no ir al trabajo? Aquí en Estados Unidos es fácil porque te dan cierto tiempo que puedes usar de horas de enfermedad. Y aunque no estés enfermo, te levantás y puedes llamar, hey, hoy no voy a ir porque me siento mal, estoy enfermo. Y nadie te dice nada. Sí. En Guatemala es sí. un poco más difícil usar ese tipo de recursos, pero aquí es fácil. Entonces te levantás y decidís, ¿será que quiero ir a trabajar hoy o no? Y, y sí. muchas veces puedes decidir no ir. Y tal vez ese día... Pasó algo en, en tu lugar de trabajo que te iba a enseñar algo y no lo aprendiste porque no fuiste, solo porque no querías ir. Pero fue una decisión que tomaste y tenés que aceptar las consecuencias.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Es parte de
0: la madurez. Claro, aceptar las consecuencias de tus propias decisiones.
1: Sí, es parte de, del día a día y como vos pones hay dos ejemplos claros, Guatemala, Estados Unidos... Y son dos circunstancias distintas a las cuales uno se debe adoptar. Claro. Bueno, en el ejemplo que, que
0: pusiste. Claro. Entonces, otra pregunta para vos. A ver. Desde, desde tu posición. Si alguien, alguna persona o institución te dijera, ¿sabes qué, Clifford? Te voy a dar 10 millones de quetzales. Quetzales es la moneda que se usa en Guatemala para los que no escuchan en otros lados. Te voy a dar oh, 10 millones de dólares, digamos, para que se entienda. Si te voy a dar 10 millones de dólares... Los puedes usar en cualquier cosa o cualquier persona, menos en vos. ¿Qué Mm harías con ese dinero? ¿Qué te gustaría hacer?
1: Te voy a ser sincero. Ahorita estoy en el proceso de formar una organización no gubernamental en Guatemala. y, Y pues, esto surge por la necesidad de atender a muchas personas que están en una situación deplorable e inhumanas, tanto en materia de salud, económica y otras. Entonces, mayormente en el contexto donde yo vivo, se ven muchos casos de esa índole. Y te digo con toda la certeza que una de las primeras acciones sería, si no es para mí, fortalecer esto lo que yo pretendo. Tal vez, fortalecer esta institución que yo pretendo realizar porque sé los objetivos que tiene y los beneficios sociales que tendría. Creería yo que que 10 millones es mucho dinero y me sobraría dinero. (risa) Pero te digo que eso sería, eso es una de las primeras cosas que haría.
0: Calidad. Y y es parte del de cosas que se han venido poniendo en tu mente desde niño. Entonces, o sea, es es la vida que, que vos desde niño decidiste vivir, por decirlo así, y como decís vos, siempre te gustó el tema social y todo, y y qué bueno, qué bueno que hay personas así como vos. Te admiro mucho en ese aspecto, la verdad. Muchas
1: gracias. Es, sí. es recíproca esa admiración. ¿no? Y, y en
0: los videojuegos también, va
1: Ah, no, aunque, <risa> aunque, aunque te ganaba, pero, pero no quiero yo pleitos ahorita. Está, está bien, está bien. <risa>
0: Calidad. Pero sí, eh, sería sería buenísimo que, que... Ojalá que puedas cumplir con ese proyecto que tenés en, en mente. Y, sí, y, gracias y poder ayudar a la gente, entonces hay, hay que apostarle, hay que apostarle a la educación, hay que apostarle a, a la salud y, y ayudar a la gente pues que, que de alguna u otra manera ha sido menos favorecida, por decirlo así, pero que yo sé que entre toda esa gente menos favorecida hay mucha gente que igual que nosotros todos los días se levanta temprano para ir a trabajar con los medios que tiene y con el con todo el conocimiento que tiene también que se están esforzando tanto como nosotros, cada quien desde su, desde su ámbito, desde, desde su posición y, y que lo único que requieren es un, un empujoncito y si vos se los y puedes mi... dar buenísimo, te felicito por eso.
1: Gracias y mira, y con un pequeño ejemplo, podemos sacar a luz una terrible realidad vos por ejemplo puedes venir e ir a la cocina jalar un vaso llenarlo de agua y tomártelo. Para vos puede parecer algo rutinario, algo sencillo, algo común, pero ese vaso con agua o esa tortilla con frijol, con salsa, con queso, con algo que pueda ser tan sencillo, para otros grupos poblacionales pueden ser un lujo. Es todo. Pueden ser un lujo. Y y muchas veces por el estilo de vida que nosotros llevamos, que damos por sentado un vaso con agua, que podemos tener o no un carro, que podemos tener un teléfono celular, nos hace distanciarnos un poquito de tener conciencia social en personas que realmente están pasando por situaciones deplorables, deplorables. Y cuando nosotros nos percatamos y nos, y nos separamos un, un, un poco de esos pequeños lujos que nosotros tenemos en nuestras vidas, y no pueden parecer lujos, pueden ser unas sencillas cosas, y nos separamos un poco de ello, o cuando eso, esos pequeños detalles nos llegan a faltar, mmm, ya utilizamos la empatía y ya podemos decir, ¡ah! De verdad que sí es difícil. Entonces, aquí por eso saco a colación este tema, porque es terrible que, y es muy triste que cosas que nosotros damos por sentados, damos por sentado muchas personas y son la mayoría de este planeta, que es lo más claro, triste de todo, claro. no, no tienen acceso. Sí, y, y ahorita que,
0: que hablas de eso, me hiciste pensar en algo bien triste e importante. También eh, no sé si has escuchado en Guatemala la cultura guaitemalán. Sí, sí, sí. Este, o sea, hay, hay veces que yo veo ejemplos de algunas personas que, por ejemplo, se, se quejan y dicen, ay, que hoy tuve este problema, que se me dañó el cable del cargador de mi celular, o que mis AirPods no se pueden conectar bien a, a mi teléfono, o cositas así, va, Que como vos decís... Eh, Es parte de la poca empatía, siento yo, que que sentimos o tenemos por algunos otros que su problema tal vez en toda su vida no va a poder comprar un par de los Airpods. Pero que que su problema hoy tal vez es, no tengo para ir a comprar tortillas o o no tengo con qué comerme las tortillas y ni modo le echo sal o o le echo un poco de mantequilla o o qué sé yo. Entonces, el tener esa empatía nos hace... eh, Primero, nos hace ser un poco más conscientes de la situación de de nuestra comunidad. Y segundo, probablemente nos hace movernos para ver qué podemos hacer para poder ayudar a esas personas que salgan de esa situación. Entonces, para todos los que nos están escuchando, ¿cómo podemos llegar a tener más empatía? O sea, ¿cómo vos has llegado a sentir ese interés por esta clase eh, social de, ahí sí, como decimos, de condiciones muy precarias que, que viven en Guatemala pero que lo podemos ver en todos los países de Latinoamérica
1: fíjate que la organización de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales internacionales han definido una escala de ingresos per cápita o sea ingresos de, de las personas en cada uno de nuestros países por ejemplo Guatemala el 60% aproximadamente de personas, el 60%, la gran mayoría en Guatemala, y me imagino que otros países latinoamericanos comparten esta misma problemática, este 60% gana un dólar al día. Claro. Un dólar al día para nuestros amigos de Latinoamérica, un dólar al día son aproximadamente entre 7 a 8 quetzales.
0: Uh-huh.
1: Un dólar al día. Y cada quien puede hacer la conversación en su país. Y del 60%, ese 40% de ese 60% gana menos de un dólar al día.
0: Esa no me la sabía. Y es la
1: gran gran mayoría. Pobreza es ganar un dólar al día y pobreza extrema es ganar menos de un dólar al día. Entonces, sabiendo de qué Solo hay que ponerse a pensar de que la gran mayoría de nuestra población específica de la de Guatemala, y repito, me imagino que muchos de nuestros hermanos países latinoamericanos comparten esta problemática, realmente los números nos hacen decir, bueno, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Es más o menos tu pregunta. ¿Cómo, cómo, qué? ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos dos opciones. Podemos, claras, pueden haber muchas, pero por ejemplo, en nuestro país existe lo que se llama participación ciudadana y la participación política. La participación ciudadana se da a través de... De nuestro barrio, de nuestros vecinos, de las personas que viven cerca de nosotros y a través de eso nosotros poder generar iniciativas que a través de la gestión ayuden a otras personas. Esa es una participación ciudadana. Y la participación política que se da a través de partidos políticos es la acción que una persona tiene en participar a un cargo de elección popular para que esta persona va a representar a un grupo poblacional y esta decida por el futuro de los demás. Entonces, eh, ver estos números da una tremenda tristeza y realmente es la única forma de nosotros caer en una realidad que nos haga despertar ese des- espíritu de empatía, realmente. Entonces volvemos a lo que hablábamos antes,
0: que el desconocimiento nos hace claro. hasta cierto claro. punto tomar salir de nuestra ansias...
1: burbuja, salir de nuestra burbuja.
0: Sí, sí, esa es una parte muy importante la que estás diciendo y y entonces siento que tu programa eh, construyendo ciudadanía y y este podcast y otras que algunas otras personas tienen, siento que ayudan entonces a, a que la gente pueda abrir un poco los ojos a escuchar cosas que no sabían. Por ejemplo, yo no sabía eh, los porcentajes que me acabas de dar de, del salario en Guatemala. Yo desconocía totalmente eso. Entonces, sé que algunas otras personas lo van a aprender ahora y tal vez alguien en, en Perú, por ejemplo, va a decir, ah, voy a investigar entonces cuál es aquí porque me Ajá. llama la atención. Y entonces...
1: Cuando uno se da cuenta de eso, dice, pues no, o sea, estamos mal. Pues. Y, ahí, y ahí date por premiado que el ejemplo de, de nuestro amigo peruano, por ejemplo, que se puso a investigar el contexto de su país. Ahí date por premiado. Ya tu podcast logró, el podcast logró el objetivo, despertar sí. ¿Y de Expertise. quién lo escuchó? De Clifford Gutiérrez. Ah, de, de los dos.
0: Está bien, <risa> no, Inter- Es interesante lo que acabas de decir. Yo la verdad desconocía eso y, y, y sí, como que lo deja uno un poco en shock. Sí, eso, esos datos sí. va, pero... Sí, claro. Y, y me imagino que también tu, tu carrera y todo te ha ayudado a obtener ese conocimiento que tal vez algunos de nosotros claro. no tenemos y que es bueno escucharlo sí. para aprender. Pues.
1: Claro. Eh, la, la, la carrera las carreras que estudié me hacen ser eh,
0: bueno las carreras te, a, hacen, te hacen adquirir el conocimiento pero la empatía te la hace el vivir claro. y el ir a experimentar sí. y, y ver con tus propios ojos la situación sí. Que, sí. que te enseñaron con libros pero que vos la estás viendo y viviendo ahora
1: completamente de acuerdo vos has dado en
0: el punto, de acuerdo calidad, pero bueno este, ¿cuál sería entonces tu último consejo para los que nos escuchan? ¿Qué, ¿cómo pueden hacer
1: para involucrarse más? Algo importante para ir finalizando que es que nosotros tomemos iniciativa de cualquier índole pero tener iniciativa de algo y no precisamente estoy hablando de un negocio no precisamente eso si es de eso también excelente Claro. Pero que, lo, que, el, que el joven, específicamente, pueda definir su propio camino. Por ejemplo, y es muy valioso el ejemplo que pusiste, y te voy a poner como ejemplo, Mahonre, si me permitís. Dale. Si vos dijiste, bueno, yo quiero hacer mi podcast, y tengo anhelo de hacerlo porque quiero este objetivo, pues mira la iniciativa que hiciste, es valiosa. Es valiosa, porque contribuye en muchas formas, el conocimiento, educación, formación, de la audiencia, de la respetable audiencia que vos tenés. Entonces, que el joven o el público en general, yo el consejo que les puedo dar es involucrarse en algo, en algo que les guste. Si les gusta la computación, involucrarse en eso. Si les gusta salir a correr, involucrarse en eso. Pero que eso, la vocación, sea un motor para generar hasta cierto punto beneficio social. Eso, eso, es, eso es lo más importante. Al fin de cuentas, Mahonri, nosotros estamos en este mundo con un tiempo muy limitado. No somos inmortales. Y el deber ético y moral, ético, moral, ciudadano, cívico, etc., es dejar un legado, haber dejado una semillita y que esta semillita pueda ser ayuda para otras personas que vienen atrás de nosotros.
0: Claro, y y me suena a mí, en mi filosofía de vida, eh, yo quiero perpetuarme, yo sé que no voy a vivir eternamente, pero me gusta la idea de ser perpetuo, y, y hacer cosas por las que la gente me pueda recordar toda la vida, cosas buenas, y que tal vez de aquí a unos, como decías vos, 30, 40 años, alguien diga, ¿sabes qué? Había un podcast que se llamaba Cosas de la Vida y ahí aprendí Imagínate. tal cosa. Entonces, yo siento que todos los que, nos están, los que nos están escuchando sería una buena meta buscar algo con lo que te puedas sentir que vas a perpetuarte que tu nombre puede quedar escrito en algún lado uh-huh. en la historia con, con algo que hiciste que fue bueno para otra persona.
1: Entonces, Independiente de tus posturas religiosas. Exactamente. Afuera, eso ya es un objetivo de vida logrado, con eso que dijiste.
0: Claro, y, y, y esa es la invitación entonces, a la gente. Ahí sí que siempre me gusta dejar una invitación en, en el podcast al final y, y la de hoy es esa entonces, busca algo por medio de lo cual tu nombre puede perpetuarse y que la gente uh-huh. sepa y conozca de, de vos eh, por algo bueno que hiciste. Sí. Porque estoy seguro que vos en Malagatán sabemos que siempre dicen, tal persona fue el mejor director de tal escuela o cosas así, o tal alcalde hizo esto para la, comunica- sí. la comunidad. Y, y tal vez esas personas ya se murieron hace mucho tiempo, pero nuestros padres o nuestros abuelos siguen hablando de ellos porque dejaron un legado, dejaron algo bueno uh-huh. en la vida de, de, de ellos, entonces para todos los que nos escuchen, esa es la meta del día de hoy, buscar algo, salir de la zona de confort como decía Clifford sí. involucrarse en algo, por medio de lo cual tu nombre puede quedarse escrito en la historia, y, y como decías vos, puede ser algo muy grande, puede ser algo muy pequeño, desde de acuerdo. en nuestra comunidad, por ejemplo que hay vecinos que se juntan para poder ir a pedir que hagan una acera, por ejemplo, en la calle. Eso ya es perpetuar tu nombre. Eso, oh, quién es, ¿Cómo fue que hicieron la, la acera aquí en esta calle? Oh, tales personas empezaron con la idea <risa> sí. y, y hicieron firmas, llenaron los documentos y se hizo. Y, y así ya estoy seguro que hay muchas historias en, en todos los países de Latinoamérica y, y es la meta, pues, la meta para todos, que, que puedan buscar un proyecto, algo en lo que involucrarse y, y en general que se que hagan la lucha por involucrarse en las cuestiones políticas, sociales y económicas de, de su lugar en donde estén. Puede ser su municipio, su departamento, su país, claro, no importa.
1: Claro, puede ser claro.
0: grande, puede ser chiquito, pero que eh, si solo tu hijo te vio como un héroe, eso ya es perpetuarse también. Entonces sí. uh, hay que hacer la lucha hay que hacer la lucha, seguir adelante con tus proyectos y todo y y como decíamos antes, si alguno no sale bien, hay que buscar otro y hacerlo y y si salió bien, pues felicidades y y hay que continuar con ese también
1: por más doloroso que sea (risa) pero así es la ley de la vida y eso hay que hacer,
0: exactamente, así es la vida, entonces eh, ¿quieres dejar tus, tus redes sociales donde la gente te puede seguir o algo, tu programa?
1: Gracias Maonri, antes de dejar mis redes sociales quiero agradecerte la invitación eh, me sentí muy muy en mi casa en Cosas de la Vida quiero felicitarte también por este valioso trabajo que ya te lo he dicho en el transcurso de este espacio por el valioso trabajo que estás haciendo gracias. es de replicarlo es de replicarlo, a seguir adelante Maonri. muchas gracias y pues un saludo, un saludo a toda tu audiencia que nos ve en varios países que que nos escuchan en en nuestros países latinoamericanos y también en Estados Unidos y Canadá. Un fuerte abrazo a todos y me pueden seguir a través en mi página de Facebook en Clifford Gutiérrez GT, en Facebook, en Twitter me pueden seguir como Cliff Gutiérrez Y también en la página de Sin Pelos en la Lengua de Facebook, en la página que tenemos, nos pueden seguir en Sin Pelos en la Lengua GT. Ahí vamos a estar eh, viendo sus comentarios. Ahorita estamos en pausa con el proyecto Televisivo. Televisivo más adelante lo vamos a retomar, pero ahí estamos. Ahí estamos. Lo importante es que estemos en comunicación y muchas gracias.
0: Claro, gracias Clifford, gracias por este tiempo pensando siempre en personas que que pueden aportar algo no solo al podcast, ¿verdad? Pero a la comunidad, así fue como tu nombre vino a la mente y pues eh, gracias por aceptar y, y por hacerlo. Para la gente que nos escucha, Clifford y yo estamos grabando esto, hoy es 5 de marzo, 8.15 pm, y el, el episodio del podcast probablemente va a salir mañana o el próximo sábado. Entonces, algunos datos que vos decías, por ejemplo, las elecciones en El Salvador que fueron hace una semana, si no digo qué fecha es hoy, tal vez se pueden como... De Excelente. No es, ¿verdad? Entonces, sí. Eh, eh, sí, gracias, en serio, gracias por, por estar y pues que no sea la última, va
1: Estoy a tus completas órdenes, Maur, cuando cuando querrás.
0: Está bueno, gracias, de repente ahí un, un día con algún otro tema de la vida, alguna cosa de Está la bueno. vida, nos... Aunque sea de videojuegos o de fútbol o algo. Ah, bueno, como bien
1: el nombre de tu de tu programa, de tu podcast lo indica, cosas de la vida. Ahí claro, está para servir.
0: Y, y ese es el objetivo. Gracias, Clifford. Este a ver cuándo nos vemos en persona. Este, ah, bueno, bueno, será un gusto. Será los se tacos. Sí, unas, unas enrolladas. Unas enrolladas con papas, unos fortachones. Ay,
1: con tres de papa
0: nos 7 con 3.
1: Ah, le entramos, le entramos ah. con todo. Está
0: bueno, Cliffo Gracias. Feliz noche. entonces placer, Estamos en contacto.
1: Un fuerte abrazo a tu familia.
0: Gracias. Igual vos. Hasta
1: luego. Bye, Bye. pues.